0: 夜起夜落一春秋，墨色浓淡万景流，潺潺涓流终入海，渊深渊浅总关愁。开一段新书，叫《大宋一侠传》，说的是大宋朝咸平年间的故事。那么闲话少说，书归正传。第一集。钱老板的烦心事。话说，在咸平年间，由于皇帝赵恒任人得当，君臣共勉，大宋取得了一定的发展，老百姓的生活光景也是说得过去的，各行各业呢都发展的有声有色。皇帝赵恒也是一门心思想要搞好国家建设，可是总有一些突发事件来扰乱他的心思。让他不得不面对，这其中他最打怵的问题就是战争。说起来，这也不怪赵恒，要怪他的老爹宋太宗赵光义。赵光义因为一时冲动，想要以疲惫之师从辽国手里夺回燕云十六州，结果不但十六州没有收回来，还得罪了辽国。结束了宋辽之间几十年的相对和平，使两国的关系进入了敌对状态。自此之后，辽国是不断的进攻骚扰，小规模的军事冲突时有发生，宋军是胜少败多。幸亏辽国都是抢了东西就走，不打算常住，暂时影响不了大宋发展的主旋律。但是这样的日子，谁知道又会持续多久呢？万一哪次契丹人一时兴起，直接杀到了东京汴梁呢？
1: 离都城东京不算太远的东平府青州城内，有一家名叫善德堂的药铺，老板姓钱，名三多，为人精于算计。绝不做亏本的买卖。年近四十，膝下却只有一女，名唤盈盈。原配夫人不能再生育，却不允许钱老板纳妾。可怜钱老板虽有家财万贯，也无计可施。经过很长一段时间的思虑和考量，钱老板决定改变自己吝啬重利的作风
2: 。我要行善积德，说不定哪天能感动了老天爷。再给我将来个一男半女的
1: 。所以，他专门花了一百文钱，请了街边最资深的摆摊算命先生王半仙若要行善，你先要把你要铺的名字从立善堂改成善德堂。
2: 哎，好好好好好。
1: 虽说钱老板为博得一个“钱大善人”的名头，颇费了一些钱财，但收效甚微。走在大街上，虽也有人叫他“钱大善人”，但没几个是真心实意的，只有几个酒肉朋友在酒足饭饱之后，招呼他结账时，会戏谑地叫道：“钱大善人，到您行善积德的时候了。”每到此时，钱老板都几乎要动摇继续行善的决心。可眼前还有让钱老板堵心的事儿，那就是这善德堂的生意。虽说每日进项高于开支，月营也有百十余两银子，可离自己的心理预期还是有差距的。毕竟这一大家子还是要靠这个药铺生活的。虽说他两口子只有一个女儿，但是加上仆人、丫鬟，这家也有六口人了。再有自己的生意人情往来，不失行善的钱财
2: 。天知道我过的是什么样的日子
1: 。每每夜深人静的时候，钱老板心里总在无奈的感叹。想要改变现状，就得找到问题原因。经过多日的观察，他觉得找到了药铺虽然人气很旺，但收入不高的原因。负责收钱算账的账房和负责给人抓药的伙计都没有什么问题，问题就出在那个自己认为捡便宜请来的坐堂医生身上。通过好几天坐在一边冷眼观察，发现有些人来看病，这个坐堂医生就是望闻问切一番后，和人家聊了几句就把人打发走了，根本没有开方子抓药。这还了得？当初自己请坐堂医生的初衷，就是为了招来人气多卖药的。现在来看，这个便宜请来的坐堂医生起到的作用有限。回想起自己聘请坐堂医生的过程，钱老板开始有点质疑这个决定的正确性了。想当初自己在请坐堂医生的心经。和因此可能给药铺增加的盈利之间做了多少盘算，才定下一个薪金的数目。可招人的告示贴出许久，也请不到人。主要原因就是薪金太低，只能满足一人户口。可薪金出高了，就难以达到增加药铺盈利的目的。过了好久，就在钱老板准备放弃聘请坐堂医生想法的时候，一个年轻人过来应聘了。钱老板着实认真地考察了一番，对用人方面，钱老板一向是谨慎的，知根知底是最起码的原则。通过交谈得知，这应聘的年轻人叫叶禅，登州人士，几年前随父母迁至青州城内，年纪二十左右，尚未娶妻，衣着中规中矩，身材高挑匀称，貌相也颇为耐看。对自己所知道的一些药理、医术问题也能对答如流。虽然在行医这个行业，年轻是个劣势，但考虑到心经的问题，钱老板决定让这个年轻人试用一个月。如果双方满意，就写下一年契约。当然，这叶禅也提出两个要求
0: ：这第一嘛，我每天只在晨时至午时坐堂医诊；第二嘛。每月十五、三十要休息两日
1: 。对这两个条件，钱老板思量了许久，随后提出了中午不管饭的条件。最后，双方达成了一致意见。在试用的一个月中，钱老板对叶禅的表现还是比较满意的。他觉得
2: 这个年轻的叶大夫沉稳内敛，做事有板有眼，颇有大家风范。医术应该也说得过去，起码没有病人或者家属事后来闹，这就说明这个叶大夫没有误诊和开错药之类的问题
1: 。这一个月里，老主顾也多了起来。试用期满的时候，药铺的人气眼看比以前旺了许多。这些钱老板看在眼里，喜在心上。乐滋滋地和叶禅签了一年的契约，钱老板也仿佛看到自己的钱袋子慢慢地鼓了起来，甚至有一次做梦都笑出了声。自从叶禅来了以后，药铺的生意比以前好了很多，起码是人气儿上来了。只要是叶禅坐诊的时辰，可以说是人来人往，络绎不绝。月底结账的时候，账面上的盈余比以前好看多了。钱老板的心气儿也顺了许多。下雨、阴天、人少的时候，钱老板也会坐在药铺里，与叶禅、账房先生、抓药的伙计聊聊家常，倒倒苦水。聊的次数多了，叶禅也知道了钱老板无子的苦衷与行善的志向。我得帮帮他，叶禅在心里想。可他怎么帮呢？起码我
0: 可以给钱老板两口子把把脉，看看是不是有啥病症。有病就得治，实在不行也没办法。行善这事儿倒是好说，我就尽力能帮多少是多少吧
1: 。当叶禅的想法落实到行动上，首先感觉到异常的就是钱老板，因为钱老板发现药铺的每月盈余在连升了三个月之后开始回落了。不应该呀！
2: 人气不减，怎么收住就降了呢
1: ？于是就有了钱老板暗中观察、查找问题原因的一幕。当钱老板发现问题的时候，他的内心是极不平静的。这个叶大夫，说实话，真心不错。至于他为什么不给病人开药就把人打发走这件事儿，他实在想不通
2: 。难道？他让病人去别的药铺拿药了，不应该呀。这个叶大夫看着挺老实，没有什么花花肠子。他拿着我的工钱，应该不会去干吃里扒外的事儿。而且病人都进药铺了，不会舍近求远再跑到别人家去买药。到底是怎么回事呢？钱老
1: 板心想着。觉得自己得找叶大夫当面好好盘问一下了。